0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Workolution. Ähm, mein Name ist, ah nee, warte mal, wir müssen ja, heute ist Workolution Dienstag, liebe Leute, <lacht> fast wäre es mir <lacht> entfallen. Äh, mein Name ist Anna Janina Meyer. ich bin Freelancerin im Bereich Podcast-Produktion und Moderation sowie Projektmanagement und zusammen sitze ich hier heute mit meinem Co-Host Robindro.
1: Hallo, mein Name ist Robindro und ich bin CEO bei Trendens, einem Dateninstitut, wir erheben Daten über den Arbeitsmarkt. Und äh, scheinbar haben wir schon sehr lange keine Folge mehr aufgenommen.
0: Eigentlich erst letzte Woche, aber scheinbar habe ich das Intro relativ lange nicht mehr gesagt.
1: <lacht> das könnte sein.
0: Ja, das kann, kann, kann mal vorkommen. Ähm, ich, ich hoffe, es sei mir verziehen an dieser Stelle. Wir wollen heute ein bisschen über ein Thema sprechen, was ich, also worauf ich mich ehrlicherweise ziemlich gefreut habe. Und zwar wollen wir heute über das Thema Networking als Karrierebooster sprechen. Wir sind da so ein bisschen, also wenn Robindro und ich über ja darüber entscheiden, über was für Themen wir so sprechen, dann werfen wir mal so Vorschläge in den Raum. Und äh, ich muss sagen, das war jetzt mal ein Vorschlag, der von mir kam, weil ich einfach dieses Thema Networking so unfassbar spannend finde und mir persönlich das auch sehr, sehr, sehr viel Spaß bringt. Und vor allem auch gerade sehr präsent für mich ist, da ich nach neuen Aufträgen suche. Ja, und deswegen habe ich das mal mitgebracht, wie quasi Netzwerken auch für uns ein Karrierebooster sein kann. Und was vielleicht noch wichtig ist, meine Internetverbindung ist heute sehr schlecht, deswegen können Robindro und ich uns nicht sehen. Also falls mal seltsame Pausen zwischendurch entstehen, nimmt es uns nicht so übel.
1: Ja, also die liebe Anna ist ja nach wie vor on tour und yes. es ist eine unserer Remote-Folgen. Ja, aber also Networking als Karrierebooster ich glaube, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, über das man zu selten spricht, obwohl... Je nachdem, in welcher Bubble man sich befindet, man ja schon immer mal wieder so Coaching-Angebote und wie man besser sein Netzwerk pflegt und so weiter in seinen Feeds finden kann. Aber grundsätzlich, und deswegen finde ich das Thema auch sehr spannend, das beginnt schon bei SchülerInnen.
0: Ehrlicherweise war das zum Beispiel auch was, ich bin immer noch relativ häufig mit meiner Uni in Kontakt und durfte da auch mal immer wieder vor kleine Vorträge halten oder darüber sprechen, was ich so in der Uni gelernt habe und wo ich heute so stehe. Und da wurde ich auch immer nach einem Tipp gefragt, so für die ähm, aktuell Studierenden, habe gesagt, fangt jetzt schon an, euer Netzwerk zu pflegen, ähm, fangt jetzt schon an, euch mit Menschen auszutauschen und euch danach vielleicht bei LinkedIn zu vernetzen. Also es ist was, was sehr, sehr, sehr wertvoll sein kann. Ich finde aber auch, dass es daran auch ein bisschen schwierige Punkte gibt, aber ich merke auf jeden Fall, dass das Netzwerk, was ich habe, ich mag das sehr, sehr gerne und ich glaube, es ist nie zu früh damit anzufangen. Also ist das das, was du auch mit dem SchülerInnen-Dasein sagen wolltest?
1: Nee, nicht ganz. Bei SchülerInnen funktioniert das quasi ganz auf natürliche Art und Weise. Und zwar in unseren Befragungen fragen wir häufig, wonach geht ihr bei der Arbeitgeberwahl? Also welcher Arbeitgeber kommt für euch in Frage? Und da beginnt das bereits, dass die Top-Nennung wirklich mit Abstand ist Empfehlung über das persönliche Umfeld. Das ist jetzt nicht so ein Netzwerk wie LinkedIn oder so, ne? aber bei SchülerInnen ist es halt schon so gepolt, dass sie eher mal einem, also wahrscheinlich Familie, Freunde und Verwandte, aber es ist ja auch eine Form von Netzwerk, dem Vertrauen und dem dann Nachfolgen, wenn es um die Wahl des Arbeitgebers geht. Und daher ist es halt sozusagen schon so etwas, was, wo man sehr früh sich auf Dinge verlässt, die eher netzwerkspezifisch sind, als dass man sich irgendwelche Sachen durchliest oder sowas.
0: Und kannst du dich noch daran erinnern, ob das bei dir damals auch so war?
1: Bei den Befragungen hier geht es vor allen Dingen um die Ausbildung. Bei SchülerInnen, das habe ich noch nicht gemacht, ich äh, habe angefangen zu studieren. Und tatsächlich war der Start ins Berufsleben war nicht so geprägt, sondern ich habe mich für ein Praktika beworben und dann für eine Diplomarbeit damals noch und bin jeweils dann genommen worden, erst ein Praktikum in Regensburg und dann bin ich nach Frankfurt gezogen für die Diplomarbeit und da hat es dann angefangen, dass ich tatsächlich an meinen ersten Job übers Netzwerk gekommen bin, nämlich das Netzwerk, was ich mir während der Diplomarbeit in dem Unternehmen aufgebaut habe.
0: Und was war dein erster Job?
1: Mein erster Job, ich war ab einer Trainee-Stelle bekommen bei der Deutschen Bahn im Bereich Reisendenstromprognosen und Revenue-Management.
0: Das hört sich irgendwie, ich kann mir da auf jeden Fall nichts drunter vorstellen. Also klar, ich weiß, was ein Trainee ist, aber ähm, der Bereich hört sich relativ fancy an.
1: Also, der, ihr könnt euch das machen, sozusagen Unternehmen, die Menschen transportieren, aber sicherlich auch andere Unternehmen, auch Hotels zum Beispiel versuchen immer zu prognostizieren, wie viele Menschen denn kommen werden, um dementsprechend dann entweder Zimmer, Personal oder sonst etwas vorzuhalten und vielleicht auch Preise dementsprechend auszusteuern. Und ah. dafür die Modelle und Datengrundlagen, mit denen habe ich gearbeitet.
0: Ah, I see. Okay. Ja, es also ist auf jeden Fall spannend, wie... Wie früh sowas schon entsteht, das, das hätte ich jetzt ehrlicherweise auch gar nicht vermutet, dass so viele SchülerInnen schon sagen, dass ähm, quasi der Betrieb, in dem sie dann arbeiten oder eine Ausbildung machen wollen, häufig durchs Umfeld direkt zustande kommt. Aber natürlich ist es halt, sind die ersten Kontaktstellen, die man so mit dem Berufsleben hat, sind halt Eltern oder ältere Geschwister oder ähm, Eltern von Freunden und so weiter und so fort. Und wenn da dann irgendwie jemand positiv spricht, dann nimmt man das natürlich auch direkt mit.
1: Genau, und das ist so ein bisschen das Erste, was ja quasi passiv netzwerken. Ne? Also, so, das ist das, was SchülerInnen so im Umfeld kennen, denen sie vertrauen, und dann geht es so los. Und was du ja sagst, ist ja ein Netzwerkpflege. Dieses Netzwerk als SchülerInnen pflegst du ja in der Regel nicht, sondern ist auf anderen Säulen gebaut, nicht mhm. aus Karriere-Sicht. Aber wenn du dann, so wie ich, eher später im Job bist oder aus deinen ersten Job dir suchst, dann fängt es so langsam an, dass man ja. Leute im Berufskontext kennenlernt und auch beiderseitig sozusagen ein Interesse daran besteht, vielleicht die Inhalte oder auch die Skills oder Themen sich für später mal warm zu halten oder einfach nur darüber informiert zu sein. Und wenn du jetzt sagst, naja, Netzwerkspflege ist das, was du empfiehlst, was heißt denn genau Netzwerkpflege für dich?
0: Äh, das ist äh, tatsächlich eine, eine sehr, sehr gute Frage. Also für mich bedeutet das, also zum Beispiel, ich finde LinkedIn ist da einfach ein sehr sehr grandioses Tool. Das heißt, das kann in der Einfachheit bestehen durch Interaktion von Beiträgen. Und damit sage ich jetzt nicht mal nur ein Like, sondern vielleicht auch mal ein Kommentar oder eine Nachricht, wenn man zum Beispiel gesehen hat, dass sich jemand selbstständig gemacht hat oder einen neuen Beruf hat. Das kann aber auch sowas sein wie, hatte ich heute ehrlicherweise erst, ich hatte ein Posting bei LinkedIn aufgesetzt, der caption Hashtag Open to Freelance und daraufhin hatte sich eine bei mir gemeldet und meinte, sie hat sich auch gerade selbstständig gemacht und ob ich nicht mal Lust hätte, dass wir irgendwie ein bisschen darüber quatschen und dann haben wir quasi heute anderthalb Stunden telefoniert so, und einfach darüber gesprochen, wie so der Staat und die Selbstständigkeit für uns war, was für Herausforderungen es so gibt, woran wir Freude hatten, was uns so Angst macht. Also das können solche Kleinigkeiten sein. Es gibt natürlich aber auch die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel, ich habe ja bis vor kurzem in großen Unternehmen immer gearbeitet, dass man da dann... Inhouse-Netzwerkpflege macht, das kann sowas sein, wie man trifft sich an der Kaffeemaschine und quatscht mit den Leuten oder man verabredet sich zum Lunchen. Das kann man natürlich auch mit Leuten machen, die nicht in der gleichen Firma sind. Also ich glaube, das geht so bei Kleinigkeiten los und das kann halt aber auch dann sowas sein, wie dass man sich dann mal regelmäßig trifft und austauscht und ich glaube aber, dass das tatsächlich auch jedem selbst überlassen ist. Und dann, was bei mir immer noch ein Pflegepunkt war, dem ich jetzt natürlich relativ schwierig nachkommen kann, ich habe mich sehr viel schon in einer ähnlichen Bubble bewegt und habe da in dieser Bubble auch viele Events besucht. Das heißt, ich war mir dann auch immer, habe dann auch immer geguckt, wenn man zum Beispiel bei LinkedIn das Event gesehen hat, welche anderen Leute da so teilnehmen, dass man vielleicht geschaut hat, ob man sich mit den Leuten davor oder mit einer Person, die man dann besonders mag oder sich besonders gut versteht, vielleicht zum Essen trifft oder der schreibt: Hey, ich bin auch da, ich freue mich schon, dass wir uns sehen. Oder halt auch einfach hingeht und dann mit den Leuten vor Ort spricht. Also das sind das sind so Sachen. Und für mich ist, glaube ich, auch noch ein Netzwerkpflegepunkt, der, der, ich, der, glaube ich, sehr, sehr wertvoll ist, ist, nach Hilfe zu fragen. Es hört sich vielleicht im ersten Moment ein bisschen seltsam an, aber es ist halt, wir Menschen sind halt soziale Wesen und was wir gerne tun, ist helfen. Und ich weiß, dass viele Leute, inklusive übrigens mir auch, immer mal wieder Schwierigkeiten haben, nach Hilfe zu fragen. Aber ich weiß, dass das zum Beispiel super gut. Also es ist was, was total schön funktionieren kann und ich frage dann, also ich habe jetzt zum Beispiel gerade, ich arbeite gerade daran, dass ich meinen Social Media Kanal einfach ein bisschen ja, aufs nächste Level heben möchte, um damit vielleicht irgendwann auch ein bisschen Geld verdienen zu können. Und habe jetzt einer Bekannten geschrieben, die eine eigene Influencer-Agentur hat. So, hey, ich weiß, wir haben vor lange nicht gesprochen. Ähm, ich bin gerade dabei, irgendwie da dran zu arbeiten. Und vielleicht hast du ja Lust, mir mal ein paar Fragen zu beantworten, und um mir ein bisschen zu helfen. Und da gibt es relativ wenig Menschen, die dann Nein sagen. Und ja, und im Gegenzug kann man halt auch dann natürlich das Gegenangebot machen. Also das vielleicht so einmal grob umfasst. Aber jetzt bin ich natürlich auch neugierig, Robindro, was bedeutet Netzwerkpflege denn für dich?
1: Ich, äh, ich denke da häufiger drüber nach, insbesondere wenn ich Geburtstag habe
0: mhm.
1: und unfassbar viele Geburtstagsglückwünsche von Menschen kriegen, die ich gar nicht kenne. Und äh, wenn ich dann in diesen Verlauf gucke, sehe ich, dass sie mir das letzte Mal, dass ich mit denen Kontakt hatte, genau ein Jahr her ist, als mhm. ich das letzte Mal Geburtstag hatte. Und dann frage ich mich, sollte ich auch allen zum Geburtstag gratulieren, die in meinem Netzwerk sind? auch wenn der Kontakt vielleicht gar nicht so eng war oder so. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal eine Frage. Wen genau nimmst du zum Beispiel in LinkedIn auf und wen nicht? Ja. Also Ich, ich kenne Leute, die sagen, na, ich nehme Kontakt nur an, wenn ich ihn persönlich gesehen habe. Das war während der Pandemie irgendwie total schwer. Und vielleicht gibt es auch noch andere Regeln. Und ich hab, ich, ich nehme fast jeden in LinkedIn immer an, was zur Folge hat, dass ich viele Leute, die ich als linkedin kontakt habe, dass ich tatsächlich noch nie gesehen habe. Und dann frage ich mich, ob ich denen zum Geburtstag gratulieren sollte oder nicht, weil wissen tue ich es ja. Aber es, ich, auf meiner Seite wirkt es immer ein bisschen weirdo. Ja. <lacht> cringe, wie du sagen würdest <lacht> wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, ein bisschen cringe, ja. Also ich muss sagen, ich bin bei Geburtstag zum Beispiel überhaupt nicht so. Also weiß nicht, ich bin bei Geburtstag, das ist eher so privater Kontext für mich. Also was halte ich zum Beispiel bei mir aus dem Netzwerk komplett raus. Also. Ich würde niemanden zum Geburtstag gratulieren bei LinkedIn, wenn ich die Person nicht persönlich kenne oder regelmäßigen Kontakt mit ihr habe. Ja. Aber es kann natürlich ein Tool sein, ne? Also, ist natürlich was, also, das ist auch was, was ich mir aufgeschrieben habe, worüber ich auch auf jeden Fall einmal mit dir reden möchte, ist dieses, es gibt ja Leute, die zum Beispiel sehr, sehr, sehr strategisch netzwerken. Ich erkläre gleich einmal, was ich damit genau meine. Und ich könnte mir vorstellen, dass quasi dieses strategische Netzwerken auch ja, dieses zum Geburtstag wir beinhalten könnte. Also was meine ich mit strategisches Netzwerken? Wenn man sich bewusst in Situationen mit gewissen Kontakten begibt, um quasi vielleicht die Position oder das Wissen der Person für sich nutzen zu können. Also sage ich jetzt mal, ich habe in einer großen Firma gearbeitet und es gibt ein Event und der Event wird keine Ahnung, mit einem Sek Sektempfang gestartet und ich weiß, die Geschäftsführung ist auch da, dass ich mich dann bewusst mit meinem Sekt in die Nähe der Geschäftsführung stelle, um mit denen in ein Gespräch kommen zu können. So, das würde ich jetzt, um zum Beispiel meine Qualifikationen zu zeigen, zu beweisen, wie schlau ich bin, das nachhaltig aufzubauen, um damit meine Karriere zu pushen. Also, das meine ich, das ist was, was ich zum Beispiel mit strategisches Netzwerken meine. Ähm, und da könnte ich mir vorstellen, dass dieses Geburtstagsthema da durchaus auch mit rein spielen könnte, weil ich bin auf jeden Fall keine Geschäftsführerin und ich habe noch nie Geburtstagsglückwünsche auf LinkedIn bekommen.
1: <lacht> Wird vielleicht zeit, nein. Also ähm, ich finde das auch nicht schlimm. Ich bedanke mich auch immer, aber ich würde es halt nicht selber machen, weil ich die, genauso wie du ist das so ein. Ich würde niemandem gratulieren, den ich noch nie gesehen habe. Mhm. Also, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht rude ist oder unangemessen. Könnt ihr uns gerne sagen, wie ihr das seht. Auch gerne in den Kommentaren oder per E-Mail. Aber dieses strategische Netzwerken, das passiert im Berufskontext ja sehr, sehr schnell und automatisch. Also jetzt zum Beispiel, ich netzwerke eigentlich fast nur strategisch, wenn man das sich so betrachtet. Weil in der Regel halte ich mich natürlich auf Branchen-Events auf. Also mhm. wenn ich da hingehe, dann weiß ich ja so schon, dass wenn ich dort netzwerke, netzwerke ich mit potenziellen Kunden oder KooperationspartnerInnen. Und das ist dann ja strategisch.
0: Das, was ich meine, hat aber irgendwie noch so ein bisschen einen anderen Beigeschmack. Also es hat so ein, für mich persönlich, ne, also es ist eine total persönliche Ansicht. Ich möchte damit auch nicht sagen, dass das komplett schlecht ist. Ich habe einfach nur eine andere Ansicht, was das Thema angeht. Also es kann halt diesen Beigeschmack haben von Ausnutzung. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, auf ein Branchen-Event zu gehen, das ist halt was komplett anderes, weil alle wissen, in welche Situation sie sich begeben. Alle wissen, sie präsentieren sich hier irgendwie als Kunde oder als Dienstleistung. Mhm. Und natürlich wissen beide Seiten, Ah ja, ich möchte irgendwie Kunden gewinnen. Deswegen geht man dann ja als Kunde auch hin. Oder ich suche eine Dienstleistung. Und deswegen gehen die Dienstleister dann hin. Ich kann das in einem anderen Kontext ein bisschen besser erklären. Eine Freundin von mir ist Influencerin. Und die hat mittlerweile eine relativ große Reichweite aufgebaut. Und sie hat das häufig, dass sie hinterfragt, wenn Leute quasi in eine Freundschaft mit ihr starten wollen, ob die das machen, weil sie wirklich mit ihr befreundet sein wollen oder ob die quasi das ausnutzen wollen, was sie hat. Also zum mhm. Beispiel, sie wird dann auf große Events eingeladen und nimmt dann eine Begleitung mit oder sowas.
1: Also ich glaube, das ist ja nichts unbedingt Neues seit Netzwerken, aber nee, nee, nee. also das sind, das kann ich nachvollziehen. ne? Das ist dieses Fame oder Star, Star, wie heißt das nochmal? Also was schnell ja mal passieren kann, dass wenn wenn in deiner Bekanntschaft irgendjemand extrem reich wird, LottogewinnerInnen zum Beispiel. Es gab mhm. mal so einen Bericht über LottogewinnerInnen, was aus denen geworden ist. Die meisten haben es nicht geschafft, aus dem Geld mehr Geld zu machen, sondern sind total pleite gegangen. Aber viele von denen haben auch berichtet, dass sie es total schwierig fanden, dann noch Freunde von Nicht-Freunden zu unterscheiden, weil jeder zu ihnen kam plötzlich.
0: Ja, das kannst du auch im Berufskontext haben. Ne? Also du kannst ja zum Beispiel sagen, weiß nicht, du arbeitest jetzt so, wie ich es gemacht habe, in einem Corporate und du be begibst dich bewusst, oder du, mhm. du suchst bewusst den Kontakt mit Menschen, die quasi in Anführungsstrichen mehr Macht im Unternehmen haben und präsentierst dich da in einer gewissen Art und Weise, um deine Karriere zu fördern. Das, das kann halt sehr schnell auch ein unangenehmes Licht werfen, sag ich jetzt mal. Vielleicht gebe ich einfach mal kurz meinen persönlichen Insight, warum warum ich das so empfinde. und das ist, Jeder darf das anders empfinden. Ich möchte hier nicht, dass wir alle irgendwie die gleiche Meinung haben. Aber ich habe zum Beispiel die Perspektive so, alle Menschen sind gleich viel wert. Das heißt, ich möchte den Kontakt zu einem Menschen und mein Netzwerk nicht von deren Position abhängig machen oder von deren Fähigkeiten, sondern ich glaube, dass eine, eine Connection und auch eine Connection, die quasi langfristig wertvoll ist, nur auf persönlicher Ebene passieren kann. Und ich glaube nicht daran, dass ich mich jetzt nur mit jemandem verknüpfen muss bei LinkedIn oder auf einem Event mit der Person sprechen muss, weil die irgendwie eine bessere Position hat oder weil die meine Karriere fördern könnte oder sonst irgendwas. Also ich gehe da halt nicht mit so einem Mindset einfach ran und deswegen habe ich da einfach ein bisschen eine andere Einstellung zu, als es vielleicht andere Leute haben. Und das ist auch total fein, also es ist hier nichts schlechter oder besser als das andere, aber da wollte ich halt einmal mit mir, mit dir drüber so diskutieren, wie du das so siehst, weil ich habe das halt auch schon mitbekommen, dass Leute quasi nur aufgrund dieser Kontakte eine Karriere gemacht haben und wenn man dann hinter die Fassaden guckt, da eigentlich nicht so viel passiert, wie passieren müsste.
1: Ja, ich finde, das ist so ein schmaler Grat ne, zwischen. Also ähm, ich habe zum Beispiel, glaube ich, noch keinen Job gekriegt, ohne zu netzwerken. Mhm. Und nachdem ich angefangen hatte in diesem Revenue-Management-Ding, ähm, habe ich mir überlegt, so jetzt, ähm, jetzt willst du einfach mal Vorstandsassistenz werden. Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, woran ich das überlegt habe. Ich dachte, das ist ein cooler Job, lernst du alles kennen vom Unternehmen. Und äh, um diesen Job zu bekommen, habe ich einfach den aktuellen Vorstandsassi angeschrieben. Das ist ja genau, also ja, ich versuche zu netzwerken, den kann ich nicht. Aber ich dachte, ich schreibe den an, um zu fragen, wie ich diesen Job kriege.
0: Finde ich aber fair enough. Also, du warst ja ehrlich.
1: Ach so, was so meinst du das? Ja, okay, wenn, ja, dann jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, nee, wenn, wenn du das so unter der Hand machst und dann sozusagen Freundschaft oder ähnliches vorgaukelst, um nur an den, äh, quasi in diesen die Netzwerke zu kommen,
0: das finde ich auch nicht gut. Ja, genau, das ist, was ich meinte. Jetzt hast du es äh, innerhalb von einem Satz verpackt, was ich versucht habe, in 15 Minuten zu erklären. <lacht>
1: Ja, aber ja, es ist, es ist tatsächlich zum, zum Überlegen, weil also, also falsch sollte man es glaube ich nicht machen, aber de facto ist es so, ich habe noch keinen Job ohne Netzwerken gekriegt. also mhm. Und meistens musste ich mich proaktiv drum kümmern, also sozusagen nee, nicht immer, aber in der Regel war es so, dass ich sozusagen einmal hier schreien musste, so nach dem Motto, so jetzt würde ich mich gern verändern und danach ist quasi erst das Netzwerk losgelaufen. Also in der Regel ist es nicht so, dass wenn ich gar keine Anzeichen gegeben habe, dann ist auch nichts passiert sozusagen. Also ich hatte schon immer das Gefühl, ich musste irgendwas tun, aber ich habe immer das, was ich getan habe, über mein Netzwerk gemacht.
0: Spannend. Also ich habe, ich habe einige Jobs durchs Netzwerk bekommen und andere nicht. Also zum Beispiel meine aktuelle oder meine ehemalige Anstellung bei Funke die war nicht durchs Netzwerk. Da habe ich mich ganz regulär online beworben und dadurch quasi den Job bekommen. Meine Anstellung davor habe ich aber wiederum über mein Netzwerk bekommen. Also bei mir ist es momentan noch eine Mischkalkulation.
1: Also bei mir war es immer so auch teilweise, so, zum Beispiel, wenn Headhunter mich ansprechen oder Headhunterinnen, ist es ganz häufig so, dass irgendjemand im Netzwerk mich empfohlen hat oder gesagt hat, sprich doch mal mit dem. Also ich selten, also kann, kann mich tatsächlich nicht an einmal erinnern, dass jemand quasi einfach so auf mich zugekommen ist, sondern immer nur dadurch, dass ich ein Netzwerk habe und irgendjemand gesagt hat, ah, da könntest du auch nochmal an Robindro denken.
0: Ja, ja, ich meine, das ist ja eben dann auch, sag ich jetzt mal, das, das Positive, wenn man quasi in seinem Netzwerk dann, also wenn die Leute dann auch um einen wissen. ne, Also es ist ja das, was du gerade gesagt hast, wenn du was gesagt hast, dann ist erst was passiert. Weil natürlich kann auch nichts passieren, wenn niemand darum weiß. Also deswegen habe ich ja jetzt zum Beispiel mich auch gerade dazu entschieden gehabt, bei bei LinkedIn sehr offen zu posten, dass ich aktuell noch Kapazität für KundInnen habe. Weil woher sollen die Leute das wissen, wenn ich das nirgendswo kommuniziere? Und ich glaube, dafür mhm. kann halt einfach das Netzwerk sehr, sehr wertvoll sein. Und vor allem dann, wenn man quasi eine gute Pflege betreibt. Also wenn die Menschen halt einfach wissen, wie der Status Quo ist, was man sich wünscht, ähm, wie vielleicht die nächsten Schritte sein können, woran man auch gerade so zu knapsen hat. Ich glaube, das ist halt einfach was, was sehr, sehr wertvoll sein kann, wenn man da zum Beispiel auch offener Kommunikation ist mit Menschen, mit denen man sich dann zum Beispiel gut versteht, weil die haben wiederum ein anderes Netzwerk und da hängt dann auch wieder ein Netzwerk und noch ein Netzwerk. Also es multipliziert sich am Ende ja selbst.
1: Äh, ich schütte dir noch eine Antwort auf, wie, wie betreibe ich Netzwerkpflege. Ja. In der Regel ist es übrigens so, also ich versuche Netzwerkpflege so ähnlich wie du zu betreiben. Also für mich ist das insbesondere, dass ich antworte. Dass wenn Leute irgendwo Fragen stellen, von denen ich die Antwort weiß, dann antworte ich halt auch. Also das sind da meistens sind es Kommentare oder keine Ahnung, ich schicke mal ein paar Insight-Daten rüber, die wir vielleicht haben und versuche so sozusagen mein Netzwerk zu unterstützen. Und manchmal greife ich auch einfach Fragen in Podcasts auf, dass ich diese sozusagen Themen in Podcasts dann weiterverarbeite und nochmal andere Meinungen hinzuhole über Gäste oder sowas. Und versuche so Netzwerkpflege zu betreiben. Und was ich auch mache, regelmäßig ist, ich gucke mir immer an, wer meine meine Seite besucht hat, also meine LinkedIn-Seite zum Beispiel. Mhm. Du, du kannst ja sozusagen ab, ich habe dann eine Premium-Mitgliedschaft, ist kein Pflicht oder sowas. Ne? Um, um, Netzwerk, um zu netzwerken, brauchst du keine Premium-Mitgliedschaft. Aber wenn du die hast, kannst du halt sehen, wer deine Seite besucht hat. Und die meisten, die meine Seite besuchen, sind entweder, also weiß nicht so genau, zu scheu oder zu schüchtern, eine Kontaktanfrage zu stellen, sondern besuchen einfach nur und gehen dann wieder weg. Und die kontaktiere ich dann.
0: Und auf welcher Basis? Also kontaktierst du die alle?
1: Naja, alle, die nicht mit mir in Kontakt sind. Also, ich habe auch Besuche von Leuten, die schon mit mir sozusagen vernetzt sind. Aber ich habe halt häufig auch Besuche von Leuten, die noch nicht mit mir vernetzt sind. Und dann schreibe ich die halt an. Ich schicke dir eine Kontaktanfrage. Hey, was du auf meinem Profil? Gab ja sicherlich irgendeinen Grund, wollen wir uns vernetzen. Und guck mir dann auch die Profile an. Und manchmal gibt es schon so so, so Situationen, wo ich so denke: Okay, das das würde mich allein. Es würde mich eigentlich nur interessieren, warum zur Helle das Profil auf meinem Profil war. Also so gar keine Verbindung über die Profile mhm. herzustellen ist. Aber ähm, in der Regel habe ich natürlich ProfilbesucherInnen, die sich in meiner Branche bewegen.
0: Mhm. Ja, super spannend. Also ich muss sagen, die, die witzigsten Momente finde ich, also also auch als Nicht-Premium mit Klick bekommt man manchmal dann angezeigt, wer das Profil besucht hat. Und ich hatte mhm. da, ich glaube, das war eine der seltsamsten Situationen, die ich mal hatte, dass mein Profil besucht wurde von jemandem, den ich vor Jahren mal gedatet habe. Und da habe ich mich dann auch gefragt, wie ist das wohl zustande gekommen? Also diese Neugier kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen.
1: Sehr geil. Ja, ähm, sowas soll es auch geben. <lacht> ja.
0: Ja, also vielleicht können wir, vielleicht können wir dazu auch nochmal irgendwie eine Folge machen. Ich glaube, da haben wir auch schon häufiger. Erfolgreiches mal Dating im Business Kontext, oder was? Ja, oder eben nicht. Ja,
1: so. ja äh, wir hatten dazu schon mal die Weihnachtsfolge, weil wir dazu ja. die äh, in der Umfrage die Frage hatten, würdest du auf der Weihnachtsparty knutschen?
0: Ja, aber ich finde, es wäre eigentlich auch schon mal eine ganze Folge wert, ähm, noch mal über dieses Thema Liebe am Arbeitsplatz zu sprechen. Ich glaube, wir haben das noch nicht genug durchgekaut.
1: Das könnte sein, da könnte man, also ich weiß nicht, ob ich da, ja, sollten sollten wir mal versuchen. Also was heißt versuchen? Mhm. sollten wir angehen? Weil es, es sind hier auch, äh, also es gibt viele Situationen, in denen das Schwierige oder besser oder gut oder schlecht ist. Also einmal, wir haben ja den Fall, es entsteht Liebe auf dem Arbeitsplatz. Dann haben wir auch den Fall, es ist schon Liebe auf dem Arbeitsplatz vorhanden. Also, wenn du, was machst du, wenn du ein Ehepaar einstellst? Mhm. Ja, und ähm, es gibt ja unterschiedliche Situationen, in denen dieses Thema Beruf und Beziehung und privat gar nicht mehr so leicht trennbar ist. Also, von daher, eine, eine wichtige, sicherlich eine wichtige und interessante Episode. Ähm, vielleicht laden wir uns dafür auch nochmal einen Psychologen ein.
0: Finde ich eine super smarte Idee. Also, falls ihr Psychologe oder Psychologin seid, die sich mit dem Thema auskennt oder pass auf, jetzt machen wir hier eine Runde Netzwerken, oder ihr kennt jemanden, der jemanden kennt, dann äh, schreibt uns doch gerne E-Mail e an medien.de und ähm, dann würden wir uns sehr freuen, wenn wir euch dazu in die Folge holen könnten oder die Person, die ihr eben kennt.
1: Absolut. Ähm, ich hätte eine im Hinterkopf, eine, eine wie heißen die nochmal? Paarpsychologe? -pa 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 nee, da gibt es doch so ein Wort für. für.
0: Therapeutin.
1: Paartherapeutin, danke. Genau. Die man dazu, glaube ich, befragen könnte, die ist sehr, sehr erfolgreich oder einigermaßen erfolgreich auf TikTok. Mhm. Und genau. Aber kommen wir nochmal zum Netzwerken zurück, bevor wir hier uns ganz verlieren. Und zwar hast du Xing?
0: Äh, ja, habe ich noch. Du Xing? Ähm, nicht mehr, nein. Also ich habe Xing relativ. Also ich habe meinen Abschluss mittlerweile vor viereinhalb Jahren gemacht. Und so während meiner Abschlussphase, und ich würde sagen, so ein Jahr danach habe ich Xing deutlich mehr genutzt als LinkedIn. Ich fand dann aber, irgendwann hat sich LinkedIn vom Layout deutlich besser entwickelt als Xing und deswegen habe ich heute nicht mal mehr die App auf dem Handy.
1: Krass, weil das ist natürlich auch eine Frage, wo genau sollte man netzwerken? Es gibt mittlerweile mhm. natürlich unfassbar viele Möglichkeiten, das auszuleben. Im Business-Kontext sind natürlich LinkedIn und Xing jetzt mal die in Deutschland zumindest bekanntesten. Es gab vor ein paar Jahren noch mal so einen Vorstoß von Polywork. Das ist ein, so ähnlich wie LinkedIn, aber basiert nicht auf Unternehmensstationen, sondern Projektstationen. Also du sagst nicht, mit welchen tollen Firmen du gearbeitet hast, sondern du sagst, was für tolle Projekte du gemacht hast. Also es ist ein bisschen inhaltlicher gesteuert. Und ich würde jedem immer empfehlen, sich mal anzugucken, und das ist wieder so ein bisschen eher strategisch gedacht, in, in welchem Raumbereich möchtest du denn netzwerken ja, und ja. wo bewegt sich dieser Bereich? Also zum Beispiel meine Bubble, die befindet sich fast hauptsächlich auf LinkedIn und noch auch auf Xing. Also je nachdem, wie konservativ die Personen unterwegs sind, würde ich sagen, eher auf Xing oder auf LinkedIn. LinkedIn auch die, die eher international unterwegs sind. Und dann macht meine Bubble immer so komische Vorstöße. Also lange Zeit waren sie auf Twitter dann parallel, jetzt sind sie auf Blue Sky. Und dann ähm, überlege ich schon, okay, ah, noch ein Netzwerk. Also ausprobieren muss ich es auf jeden Fall. Mache ich da dann auch Netzwerkpflege, bedeutet, was posten, kommentieren, antworten. Oder mache ich das doch nur auf LinkedIn? Also schließen sich ja schon viele Themen dran an. Und was man nicht vergessen hat, kostet tatsächlich immer unfassbar viel Zeit.
0: Ja, ja total. Also ich muss sagen, mein, mein liebster Netzwerkpunkt sind auf jeden Fall Events. Also das ist schon was, was mir immer am meisten Freude bereitet hat und wo ich häufig am Ende des Tages auch am meisten von mitgenommen habe. Also die Kontakte, die ich häufig auf Events kennengelernt habe, mit denen habe ich heute auch noch häufig eine andere Kontaktpflege als Leute die ich vielleicht nur über LinkedIn kenne oder, weiß ich nicht, die ArbeitskollegInnen von mir waren, mit denen ich aber inhaltlich nichts zu tun hatte. Also das ist was, was ich, das ist natürlich auch sehr zeitaufwendig, <lacht> will ich auch nicht leugnen, aber das ist was, was ich ähm, immer sehr genossen habe und wo ich immer sehr viel mitnehmen konnte. Nicht nur aus beruflicher, sondern auch aus persönlicher Perspektive, ehrlich gesagt.
1: Das glaube ich dir sofort. Ist bei mir auch so. Aber die Frage ist ja, wie pflegst du dann sozusagen? Ne? Also mhm. ähm, du brauchst ja quasi so eine Art basis Go -to tool Go-to-Tool. Und wenn ich zum Beispiel auf einem Event netzwerke, versuche ich wirklich immer alle interessanten Kontakte möglichst schnell auf LinkedIn mit abzulegen. Mhm. Weil sonst vergesse ich das. Sonst gehen die wieder, also dann habe ich mit denen gesprochen und dann weiß ich schon, dann kann ich mich vielleicht grob noch an den Namen erinnern, weiß aber gar nicht mehr so genau vielleicht den Zusammenhang und so weiter. Und dann ist der Netzwerkeffekt weg. Wenn ich ja. die aber direkt in LinkedIn habe, habe ich die Chance, vielleicht nochmal nachzusuchen. Dann werden sie mir vielleicht bei bestimmten Dingen auch vorgeschlagen und so weiter. Und daher ist für mich LinkedIn sozusagen so eine, meine aktuelle Basis, sozusagen mein basis ja. wo ich dann auch alle Offline-Kontakte versuche reinzuschieben.
0: Ja, ist auch absolut smart, mache ich auch genauso. Und äh, dazu würde ich dir gerne auch eine Frage stellen, Robindro. Und zwar kenne ich auf jeden Fall viele und für mir war, also mir ging es am Anfang auch nicht anders, dass wenn man dann auf so ein Event kommt, dass man dann auch vielleicht so ein bisschen unsicher ist und sich vielleicht nicht unbedingt traut, einfach in Gespräch reinzuspringen, dass man vielleicht auch ein bisschen an seinen Fähigkeiten und Gedanken zweifelt. Wie gehst du damit um? Also wie gelingt es dir quasi, auf einem Event neue Kontakte zu knüpfen?
1: Also in der Regel versuche ich, Leute direkt auf anzusprechen. Am leichtesten fällt es mir, wenn ich auf Events bin, wo es Namensschilder gibt. Ich finde es schwieriger, wenn es keine Namensschilder gibt. Ähm, idealerweise eigentlich Namensschild und Firma, weil ich dann immer mehr sofort Anknüpfungspunkte überlegen kann, um ein Gespräch aufzubauen.
0: Hast du da mal Beispiele? Also könntest du mal ein Beispiel für einen Anknüpfungspunkt für ein Gespräch nennen?
1: Also ganz also konkretes Beispiel wäre, ich kann die Namen nicht nennen, aber ich war letzte Woche war ich auf dem Recruiter Slam. Und der Recruiter Slam ist sozusagen Poetry Slam, aber für Recruiter. Dann treten Recruiter auf der Bühne auf und tragen Prosa, Gedichte etc. vor im Recruiting-Kontext, und es gibt eine Abstimmung Gewinner, Gewinnerinnen. Und auf diesem Event habe ich eine Dame, obwohl da muss man sagen, die habe ich, der, die, mit der wurde ich bekannt gemacht, aber letztlich, da half mir sofort zu sehen, wo sie arbeitet, weil ich dann gleich sagen konnte, ey, krass, über euch habe ich gerade total viele Daten sammeln müssen. <lacht> also da hat ein Konkurrent uns gefragt, sozusagen, ob sie nicht Infos über das Unternehmen kriegen könnten. Und das war so ein witziger Zufall, aber da, da konnte ich gleich anknüpfen. Und dadurch, dass ich mich in meinem Markt jetzt so viel bewege, ist natürlich, ich weiß super viel über alle möglichen Unternehmen und habe dadurch immer einen Anknüpfungspunkt. Wenn du jetzt auf einer Random Party bist und du hast nur den Namen und du siehst aber auch noch, wo eine Person arbeitet, hast du einfach, glaube ich, jetzt im Business-Kontext einen leichteren Anknüpfungspunkt, auch ohne, dass du vielleicht was über das Unternehmen weißt. Aber du kannst gleich mal fragen, Hey, cool, das kenne ich ja noch gar nicht, das Unternehmen. Was macht ihr denn überhaupt? Ja, also finde ich einfacher, als wenn ich weder Name noch sonst irgendetwas von der Person habe und einfach so in ein Gespräch reinlaufe.
0: Also was mir sonst auch immer hilft, das wäre jetzt so ein Tipp von mir, ist ähm, quasi sich auf das beziehen, was auf dem Event passiert. Also sage ich jetzt mal, keine ja. Ahnung, ihr hattet ein, ich ist angekommen, hat das Namensschildchen bekommen und dann gab es erstmal Flying Buffet. Dann mit der Person zu sagen, oh, das Flying Buffet, das war ja super lecker heute. Mir hat dieses Schnittchen mit dem Hühnchen drauf total gut geschmeckt. Wie war es bei dir? Hast du irgendwie, hat dir irgendwas besonders gut gefallen? Also auch, man kann halt auch mit Banalitäten anknüpfen. Ja, das stimmt. Oder weiß ich nicht, zu einem, einem Liebe Vortrag, geht durch den der Wagen. Ja, <lacht> aber stimmt. Das ist, auch, ähm,
1: das ist auch ein guter Punkt. Ne? Also Vorträge, die man gehört hat, das, die bieten auch immer sehr, sehr viel Fläche, um Leute anzusprechen, die neben einem sitzen oder auch in ein Gespräch einzutauchen, das vielleicht gerade noch läuft, wenn es um den Vortrag ging. Ich habe jetzt auch nochmal eine geile Frage an dich und zwar, mhm. wir leben ja seit einem Jahr in so einem AI-Zeitalter. Mhm. Und in so einem AI-Zeitalter kommen natürlich die unterschiedlichsten Firmen auf die unterschiedlichsten Ideen. Und die Firma Salting mit W am Anfang geschrieben, ist auf die Idee gekommen, eine AI zu bauen, die dir hilft, strategisch dein Netzwerk aufzubauen. Das heißt, basierend auf deinem Netzwerk und deinem Karrierewunsch legt sie dir wichtige Leute vor, mit denen du dich vernetzen solltest, um genau den Job zu bekommen. Wie findest du das?
0: Ja, ehrlicherweise habe ich das tatsächlich auch schon gelesen. Also ich habe dazu auch einen Artikel gelesen. Ich finde es super, super interessant. Die Frage ist dann halt, in welchem Approach man das nutzt. Also, wie gesagt, wie du das zum Beispiel gemacht hast, als du dann da Assistent, ich weiß nicht mehr von was es war, Vorstandsassistent werden wolltest, mhm. dass du den aktuellen Assistenten angeschrieben hast und gesagt hast, hey, ich finde das total cool, was du machst. Ich kann mir das auch super gut vorstellen. Magst du mir vielleicht ein bisschen davon erzählen? Ich finde, wenn man so vorgeht, ist es fein. Also angenommen, ich will jetzt zu Unternehmen XY und kriege dann über, über die AI da den... Head of Recruiting vorgeschlagen. Dann, klar, kannst du dem eine Kontaktanfrage schicken mit einer Nachricht am besten dazu. Hey, ähm, ich finde das total cool, was ihr bei euch im Unternehmen macht. Ich habe mich bei euch auf der Jobseite umgesehen und habe gesehen, dass die folgende Stelle gerade bei euch frei ist. Ähm, für die würde ich mich super gern bewerben und dachte, ich mache mich schon mal vorstellig hier über LinkedIn bei dir persönlich oder whatever. Dann finde ich das total fein. Also, weil ich glaube, solange man mit offenen Karten spielt... Es ist ja immer total in Ordnung. Aber solange man, also sobald man halt anfängt, irgendwie Dinge so geheim zu halten und so ein bisschen sneaky zu werden, sage ich jetzt mal, finde ich es schon ein bisschen schwierig.
1: Mhm. Ja, stimmt. Aber also ich, ich fand es auch, das ist sehr gerade raus, dieses Angebot. Und ich habe es noch nicht getestet. Ich bin sehr gespannt, wie das tatsächlich dann funktioniert. Aber also jetzt so von der reinen Logik her natürlich super hilfreich.
0: Ja, ist halt nur die Frage, ob es dann irgendwann halt zu viel wird. ne? Also weil, wie du sagst, es sind halt immer schon sehr viele Kanäle. Und wenn dann jetzt immer noch der Kanal dazu kommt, dass jedes Mal, wenn eine Stelle offen ist, irgendein, in Anführungsstrichen, das sag ich jetzt mal sehr provokant, so Hans und Franz äh, den Head of Recruiting bei LinkedIn anschreibt, ja, kann dann halt auch irgendwann zu viel werden.
1: Übrigens, hast du gesehen, LinkedIn hat äh, Anfang der Woche, war das, glaube ich, die eine Milliarde Marke geknackt.
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: <lacht> Eine Milliarde äh, Netzwerkteilnehmende. Kommt mal auch mal crazy. Ja, also, was für ein Riesenpotenzial da auch ist. Ne? Allein deswegen will ich mich weiter durch LinkedIn fräsen, um all diese Menschen kennenzulernen.
0: Alle? Alle? Die komplette Milliarde. Ja, nicht alle, ja, weiß <lacht> ich nicht. Wird
1: wohl nichts mehr in diesem Leben, aber. <lacht>
0: Dann zumindest die Leute, die wichtig sein könnten für dein Netzwerk.
1: <lacht> genau. Also vielleicht von meiner Seite der Tipp, ich habe bisher immer positive Reaktionen darauf gekriegt. Ich netzwerke primär im Wesentlichen, um Menschen und Berufe kennenzulernen. Und immer wenn man diesen Approach hat, wird man ich finde, sehr, sehr wertschätzend aufgenommen. Und das ist, ja. glaube ich, auch genau das, was du meintest. Wenn ich jetzt du hast was, was ich möchte und deswegen netzwerke ich mit dir. Das kommt, glaube ich, nicht so gut an, weil ich ähm,
0: Die Menschen merken unter Umständen. das auch,
1: ne? Ja, genau. Ja und deswegen, das ist so mein Approach und ich habe, ähm, also ich glaube, das ist einfach auch ein, ein sehr fairer Approach, weil du gibst etwas von dir preis, die Person hat dann auch eine Chance, dich zu kennenzulernen und dem, was du tust. Und mhm. da finde ich den Netzwerkansatz eigentlich sehr gut und bisher hat der für mich super gut funktioniert.
0: Mhm. Also was ich halt auch sagen muss, es gibt halt wirklich mega tolle Events, die auch total dazu einladen. Also ich war dieses Jahr im Mai bei einem Event, das hieß äh, Female Founders Brunch und ähm, da gab es dann zum Beispiel, ich weiß gar nicht genau, wie sie es genannt haben, Wall of Knowledge oder irgendwie sowas, also eine Wand des Wissens. Und ähm, da hat dann jeder so eine Karteikarte bekommen in A5 und hat einmal draufgeschrieben, was er oder sie für für Fähigkeiten hat oder was sie anbietet. Und ähm, hat dann dazu die Kontaktdaten geschrieben. Und das war mhm. total cool, weil du hattest halt direkt einen Anknüpfungspunkt, dich zum Beispiel auch dann zu unterhalten, wenn du mit den Leuten da standst, die auch parallel gerade ihre Sachen aufgeschrieben haben. Und das ist was also da kann, kann man quasi auch so ein bisschen so einen kleinen Appell in Richtung Eventveranstaltende geben. Wie können, können wir Events gestalten, dass das vielleicht auch was ist, was leicht fällt und was Spaß macht und ähm, was ermutigt.
1: Mhm. Also es fand
0: ich auf jeden Fall damals total cool, dass man da dann diese Karteikarten hatte und dann hat man halt seine Kontaktdaten geteilt. Und ich habe darüber, glaube ich, direkt irgendwie mit vier, fünf Frauen, dann bin ich ins Gespräch gekommen die alle total unterschiedliche Sachen machen. Also die eine war Copywriterin, die andere hatte eine eigene Social Media Agentur, die nächste war Fotografin. Ja und dann standst du da halt und hast dich auf der Ebene sehr gut austauschen können.
1: Sehr cool. Ich glaube auch, manchmal hat das ja auch so, manchmal so einen Beigeschmack, ne? Wenn du sagst, na, ich ich gehe da zum Netzwerken hin. Das klingt auch so komisch wichtig, oder <lacht> ich, also, ich, aber tatsächlich ist es so. Häufig, also zum Beispiel, wenn, ich, wenn wir neue Leute suchen, ich gucke erstmal in meinem Netzwerk oder wenn ich Skills suche, zum Beispiel bei uns ist gerade ein Data Scientist ausgefallen, krankheitsbedingt, wir brauchen aber schnell Nachschub, also gucke ich in meinem Netzwerk, ob es einen Freelancer gibt. Also es ist einfach wirklich im täglichen Doing unfassbar praktisch, wenn man ein gutes Netzwerk hat, was man auch gepflegt hat, sodass man Leute finden kann und einfach auch offen damit umgehen kann.
0: Ja, und man kann halt auch einfach immer Nachfragen stellen. Ne? Also auch zum Beispiel, wenn man sich jetzt beruflich weiterentwickeln möchte und denkt, oh, Geschäftsführung vom, von Assistenz der Geschäftsführung könnte doch was Spannendes für mich sein. Dann kann man halt mal bei sich im Netzwerk schauen. Man kann ja auch einfach nur den Titel eingeben und dann werden eigentlich die Leute, vor, also jetzt bei LinkedIn, die Leute vorgeschlagen, die diesen Job ausführen. Dann kann man denen einfach schreiben so, hey, ich habe gesehen, du machst das und das, ich interessiere mich auch dafür, also es hat ja auf sehr vielen Ebenen Vorteile. Also es hat ja nicht nur Vorteile im Sinne von, ich möchte jemanden rekruten oder ich muss gerade eine ausgefallene Stelle füllen, sondern man kann halt auch nach Hilfe fragen, man kann mhm. nach Gedanken fragen. Und das ist schon auch was, was ich super, super wertvoll und interessant finde. Also wie gesagt, diesen Austausch, den ich heute hatte, ich habe mich vor zweieinhalb Monaten selbstständig gemacht, sie hat sich vor anderthalb Monaten selbstständig ge gemacht und wir haben einfach so über unsere aktuellen Struggles gesprochen. Und das tut auch einfach gut zu wissen, dass es jemandem gerade ähnlich geht wie mir mit ein paar Dingen. Also auch dafür ist es einfach so, so, so so wertvoll und nicht nur im Recruiting und ähm, ich sag jetzt mal rein Arbeitskontext, sondern auch halt auf so einer Ebene, dass man halt Gedanken besprechen kann.
1: Finde ich super. Versuche ich auch häufig zu machen. Yes. Wobei ich, äh, dazu muss ich sagen, da unterscheide ich nochmal zwischen Core-Netzwerk. Also wirklich Gedankenaustausch mache ich dann, also ich schreibe nicht irgendwelche Personen, von denen ich vielleicht ein bisschen mehr weiß, zum Gedankenaustausch an, aber da habe ich sozusagen nochmal so eine Art Inner Circle mit Leuten, von denen ich weiß, die so auf einer gleichen Wellenlänge sind und mit denen man einfach dumme oder merkwürdige Ideen mal durchspielen kann.
0: Mhm. Also ehrlicherweise bei mir hängt das total davon ab, was für ein Gedanke und was für eine Idee das ist. Also ich bin da auch nicht abgeneigt, das mit jemandem zu teilen, der vielleicht dann in dem Bereich eben Expertise hat und mir dann auch, also mhm. ich persönlich stehe auf total ungefiltertes Feedback. Also mir dann wirklich die, die ehrlichen Gedanken, die ehrliche Meinung dazu ins Gesicht sagt, ist für mich halt auch super wertvoll und manchmal, wenn man im, sage ich jetzt mal, sehr engen Netzwerk unterwegs ist, wollen die Leute einen dann vielleicht auch ein bisschen in Watte packen und dann nehme ich mir lieber jemanden vielleicht, den ich eben gerade nicht kenne, der dann sehr, 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 sehr ehrlich mit mir ist. Mhm. Also ich glaube, es ist auch eine Geschmacksfrage, ne? wie viel möchte man auch teilen und wie viel möchte man auch preisgeben. Ich mag das super gerne auch einfach mal, außer, weil natürlich bin ich viel in meiner Bubble unterwegs, aber auch gerne mal von außerhalb meiner Bubble Feedback zu bekommen. Also zum Beispiel, das war super interessant, ich hatte Anfang des Jahres überlegt, ob ich vielleicht ein eigenes Café eröffnen möchte und habe da einen Businessplan zu geschrieben und ganz viel Recherche gemacht und alles und habe dann mit zwei Freunden gesprochen. Die arbeiten beide in der Startup-Welt. Und sind da im, vor allem im Sales-Bereich sehr viel unterwegs. Und die haben mir ein komplett anderes Feedback dazu gegeben, als ja die Menschen, die quasi sich in meiner Bubble bewegen. Also von den meisten habe ich nur die ganze Zeit gehört, oh, was für eine coole Idee und hört sich super an, dein Plan und bla, bla, bla. Und die beiden waren so, Boah, das ist aber schon das ist ein bisschen dämlich, was du damit aufgeben würdest und ähm, was du nicht mehr verdienen würdest für eine Zeit lang, was für Flexibilität du dir raubst, oder? Also die haben mir ja quasi eben, weil sie nicht in meiner Bubble sind, ähm, beruflich gesehen, komplett anderen Feedbackbogen gegeben. War total interessant.
1: Ich glaube, dafür ist das super wertvoll, dass man mal sowas kriegt. Also das ist wirklich der Hammer. Wenn du es hinkriegst, so völlig unterschiedliche Feedbacks bekommen. Das ist genauso wie, ich finde Rezessionen nur gut, wenn sie möglichst Unterschiedlich sind. Also, es darf nicht nur top oder nicht nur schlecht sein, sondern sozusagen von verschiedenen Seiten beleuchtet worden.
0: Ja, so ein Mittelmaß. Mhm.
1: Ja. Mhm. Naja. Ich glaube, wir ja. haben es ganz gut durchgekaut, das Thema, und zwar erfolgreich, ohne irgendeine Kategorie zu spielen, leider.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe lange überlegt mit einer Kategorie. Ich habe es ähm, heute, ich habe nichts gefunden, was mich irgendwie bei dem Thema jetzt so getriggert hätte. Aber ist ja auch mal okay. Wir dürfen auch mal eine Folge ohne Kategorie machen.
1: Darf ich dir noch eine Abschlussfrage stellen?
0: Ja, bitte gerne.
1: Wie siehst du das Thema Visitenkarte?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich, ich, ich bin ja aus einer anderen Generation als du und ich treffe immer noch voll häufig Leute, die mich dann sagen, ja, cool, sie kennenzulernen, bla blablabla. Bla. Äh, könnte ich ihre Visitenkarte haben? Und ich so, oh, ja, sowas habe ich leider nicht.
0: Ehrlicherweise finde ich finde ich Visitenkarten schon noch cool und auch interessant, also vielleicht Kontext. Ich habe quasi neben meiner Vollzeitanstelle äh, Anstellungen habe ich schon länger immer wieder so kleine Moderationsjobs gemacht und darüber habe ich jetzt irgendwie bei LinkedIn natürlich immer nicht so ganz viel gesprochen, weil ich auch immer ein bisschen in Anführungsstrichen Respekt davor hatte, wie das so beim Arbeitgeber dann ankommt, wenn ich wenn ich das so super platt trete. Würde ich heute mhm. übrigens anders machen. Ähm, aber ich habe dann auch eine lange Zeit überlegt, ob ich mir quasi eine persönliche Visitenkarte mache, wo quasi dieses Thema Moderation aufgegriffen wird, weil ich das dann quasi einfach ergeben äh, kann. Und ich finde irgendwie auch, ich mag so physische Übergaben sehr gerne. Und wenn du dann zum Beispiel eine Visitenkarte hast, die irgendwie vom Design her auch raussticht, sticht, die mal irgendwie was Besonderes ist, dann tut sich die Person angenommen, das mal ins Portemonnaie und macht das Portemonnaie am nächsten Tag auf und hat diese Visitenkarte in der Hand. Und vielleicht ist das noch so ein anderer Effekt von von Erinnerung, als wenn man einfach nur, so kenne ich es mittlerweile, sagt, ah, zeig mir mal deinen LinkedIn-QR-Code, dann scanne ich den kurz ab und dann verknüpfen wir uns da. Es ist halt irgendwie ein bisschen unpersönlicher. Also ich finde, mit einer Visitenkarte kann man halt auch schon was von, von sich zeigen. Und ich muss sagen, als ich meine erste Visitenkarte bekommen habe, war ich auch ziemlich, ziemlich, ziemlich stolz.
1: Krass. Also ich sehe es komplett anders. Aber mhm. da, dafür sind wir ja auch da. Wen ich nicht digitalisieren kann, existiert nicht in meinem Netzwerk. Und das, also tatsächlich werden mir immer mal wieder noch Visitenkarten gegeben, aber das Einzige, was ich mache, ist die abfotografieren. Weil wenn ich die in mein Portemonnaie stecke, mein Portemonnaie existiert, also da passen die in der Regel gar nicht rein, weil ich kein klassisches Portemonnaie mehr habe. Ich bezahle sowieso alles mit meinem Handy. Landen die entweder in der Hosentasche oder im Rucksack und da hole ich die nie wieder raus irgendwann mhm. mal nach zwei Monaten, wenn ich aufräume und die alle in den Mülleimer schütte. Das heißt, wenn die nicht digitalisiert wurden, ist die, ist der Kontakt weg. Und ja, deswegen habe ich auch selbst gar keine Visitenkarte, obwohl mich viele danach fragen. Aber dann ist halt, so, meine Antwort ist so, ja, ich gebe mal kurz ihren Namen in LinkedIn ein, dann können wir uns direkt vernetzen. Dann sind die auch alle fein damit. Aber so dieser Wert einer Visitenkarte ist immer noch sehr hoch. Da muss man mhm. schon sagen.
0: Ja, ich kann, aber ich muss sagen, ich kann es schon auch noch nachvollziehen. Also es ist halt auch, also für mich persönlich ist es schon auch was Besonderes, quasi ein, ein in das hört sich, vielleicht hört sich das total bescheuert an, aber vielleicht könnt ihr auch damit relaten, ein Stück Papier zu haben, wo mein Name mit meinem Titel und der Firma draufsteht, für die ich arbeite. Weil in der Regel, also mir ging das zumindest immer so, ich war immer schon sehr stolz darauf, auf das, was ich gemacht habe. Und man hat das ja nicht irgendwie irgendwo ausgedruckt und physisch in der Hand, sondern es steht dann halt in der E-Mail-Signatur. Ähm, und diese Visitenkarte zu haben, das war für mich immer schon nochmal so ein, so ein extra Beweis, nochmal so ein kleiner extra Punkt, um stolz darauf zu sein, was ich mache. Keine Ahnung, ob das Sinn macht, aber so habe ich mich das gegenüber macht total Visitenkarten Sinn, gefühlt. Ja, wenn okay.
1: es nicht schwarz auf weiß gedruckt ist, existiert es nicht. Den kenne ich auch noch aus anderen Generationen, mein lieber Boomer. <lacht>
0: ja, ich darf auch unterschwellig mal ein bisschen Boomer sein. Ich bin ja sonst immer sehr gen gensättig unterwegs.
1: <lacht> das stimmt. Nee, aber es hat, also ich kann das schon verstehen. Es gibt ja auch viele, die sich total Mühe machen und dann andere Formate von Visitenkarten hm. oder auch so äh, mit so einem Prägedruck, wo du irgendwas, wo du wirklich haptisch was spürst. Und auf, es gibt ja auch Unternehmen, die sich wirklich viel Gedanken darüber machen, ob das zu ihrem Brandauftritt mitpasst und wie die Visitenkarte dann gestaltet sein muss, etc. Ja. Und, äh, ich, ich kann das auch wertschätzen, aber in meinen nachfolgenden Netzwerkprozessen ist das Ding einfach total unpraktisch.
0: Das ist ja auch total in Ordnung. Also wollt ihr euch mit Robindro auf einem Event vernetzen? Ruft euren LinkedIn-QR-Code ab und bringt nicht die Visitenkarte mit. <lacht>
1: genau, aber was ihr, was ihr jetzt machen könnt, ihr könnt alle mal LinkedIn öffnen und äh, die liebe Anna und mich kontakten. Ja, Denn, das ist immer schön. Äh, Das ist auf jeden Fall der erste Schritt zum Netzwerken. Einfach äh, neue Leute hinzufügen, schreibt gern, was ihr eigentlich macht, warum ihr diese Folge gehört habt und äh, dann habt ihr auch gleich etwas, mit dem wir relaten können.
0: Ja, und dann können wir direkt darüber diskutieren, weil uns interessiert es natürlich auch immer brennend, was ihr äh, denkt zu den Folgen. Und bevor wir jetzt aber ganz zum Abschluss kommen, Robindro, noch unsere wie immer allerletzte Frage der Folge. Was glaubst du, wie wird sich das zukünftig verändern? Wird Netzwerken immer mehr werden und immer wichtiger werden oder wird das zurückgehen?
1: Ich glaube, es wird immer wichtiger werden. Es wird nicht zurückgehen, weil wir wir müssen uns, glaube ich, jetzt sukzessive nochmal die nächste Ebene des Netzwerks, Netzwerkens angucken. Was wir heute besprochen haben, ist ja die individuelle Ebene. Es wird zukünftig immer wichtiger werden, dass es auch auf sozusagen äh, unpersönlicher Ebene, also das Unternehmen miteinander netzwerken und Netzwerkorganisationen aufbauen, also jetzt im Karrierekontext und im Business-Kontext, also jetzt, wenn du aus meiner Bubble kommst, zum Beispiel, werden immer wichtiger Themen zum Beispiel unternehmensübergreifende Karrierewege oder co wo unterschiedlichste Unternehmen miteinander arbeiten, also dass du auf der Ebene auch Netzwerke von Organisationen hast, die dann wiederum auf Netzwerke der Mitarbeitenden zugreifen.
0: Ja, finde ich tatsächlich einen sehr, sehr smarten Gedanken. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es, dass es mehr werden wird, auch unter der Bedingung, dass ich halt, ich glaube, es wird immer mehr Jobbilder geben und es wird immer, also es wird immer alles kleinteiliger werden, sag ich jetzt mal, also es wird immer mehr Möglichkeiten geben und ich glaube, sich auch darüber zu informieren und dazu auszutauschen, dafür ist Netzwerken super, super wichtig, um überhaupt zu verstehen, was gibt da draußen eigentlich alles und was ist vielleicht auch das Richtige für mich. Und ich glaube, es wird daraufhin auch immer mehr interessante Gesprächspunkte mit anderen Menschen geben, die nicht zurückgehen werden. Also dazu muss man ja auch sagen, Menschen, habe ich vorhin schon mal gesagt, sind soziale Wesen. Das heißt, es ist quasi in unserem Gehen sowieso veranlagt, dass wir Kontakt suchen mit Menschen, mit anderen Menschen. Und ich glaube mhm. daher, dass, das auch, dass sich das nicht verändern wird in der Zukunft.
1: <lacht> ich glaube auch. Liebe Anna, ich wünsche Lieber dir Robindro. happy networking.
0: Ja, ähm, ist äh, beim Reisen ein bisschen anders. <lacht> ähm, nicht so, wie ich es bisher kenne. Hier funktioniert Networking auf jeden Fall viel äh, über lass mal Instagram austauschen. Und auch das ist absolut fein für mich und super interessant. Und bringt auch Spaß. Aber jetzt wollen wir noch mal zum Ende die Formalität machen. Hat euch diese Folge gefallen? Schreibt uns eine liebe Bewertung. Abonniert ähm, Workolution auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Bei Fragen, Anregungen und Ideen schickt uns gerne E-Mail e an workolution.fr.de. Und damit entlassen wir euch in euren restlichen wunderbaren Tag. Ciao. Tschüss.